0: Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que también nos eh, acompañan hoy a través de las redes sociales en la transmisión en vivo de este mensaje que esperamos que sea también de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Les cuento a los que están viéndonos allá a través de las redes sociales que acá en el templo estamos llenos, ¿verdad? No cabe ni una sola aguja, ¿verdad? Ni un alfiler cabe, ¿verdad? Y le invitamos para que usted. Si tiene la posibilidad en algún momento de acompañarnos, para nosotros sería una gran bendición que pueda estar acá con nosotros en algún momento también. Les comentaba ahora a la iglesia acá, para los que nos siguen también a través de, de la transmisión, que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo no solamente tiempos peligrosos, sino que también estamos viviendo los tiempos finales. Hace un tiempo me parece que había hablado un poco respecto a esto y de cómo nosotros como iglesia de Cristo necesitamos estar preparados para vivir estos tiempos finales. Tenemos que estar listos para asumir la posición que como iglesia Dios nos demanda a nosotros como su pueblo. No podemos ser ajenos a lo que estamos viviendo, a lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Como iglesia de Cristo necesitamos mantenernos en una posición, escuche bien hermano y hermana, de alerta. Amén. Una posición vigilante, una posición atenta y no podemos ni por un segundo descuidarnos de la realidad que hoy se está viviendo en el mundo. Dice la palabra del Señor que eh, Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Dice la palabra, viendo a quién. Devorar. Y créame, hermano y hermana, y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que si hoy hay una pequeña oportunidad para el enemigo para levantarse en contra de nosotros y apartarnos del camino, créame que no la va a desaprovechar. Así que necesitamos estar atentos. Yo le invito a que vayan esa mañana conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, puede buscarlo, si no, también puede seguirlo ahí en la pantalla y en la transmisión, en la transmisión también. Dice así, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, que dice Iglesia? Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y escuche esto último que advierte el apóstol Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. Evita, incline su rostro ahí donde usted se encuentra en este momento y dígale, al Señor, Señor, habla a mi vida hoy, Padre Celestial. Dile, Señor, hoy yo vengo delante de tu presencia y oro para que abras mi corazón, abras mi entendimiento, me des sabiduría, Señor, y que hoy yo pueda eh, entender y comprender el mensaje que tú tienes para mí hoy en este día. Dile que tu palabra, que cada. Eh, mensaje que hoy tú quieras transmitir eh, a mi vida hoy pueda venir a hacer esa semilla que es sembrada en buen terreno para que produzca fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús sujetamos todo pensamiento en esta mañana a la obediencia de Cristo y reprendemos todo espíritu toda situación que quiera venir a convertirse en una distracción para que hoy, Señor, tu palabra pueda venir a cumplir el propósito para el cual tú la has traído en este día, en el nombre de Cristo Jesús.
1: Hermanos y hermanas, estamos
0: viviendo tiempos peligrosos, el mundo va continuamente en una decadencia total. Y la iglesia, nosotros vivimos en este mundo lleno de tanta maldad, de tanto pecado. Cada día como iglesia vivimos en este mundo esforzándonos para avanzar en medio de tanta situación y en medio de tanto peligro. Y hoy... El camino, hermanos, no es fácil, no es fácil y tampoco lo será mañana. Para la iglesia, estos tiempos finales que estamos viviendo son un reto a nuestra fe, hermanos. Cada día que pasa, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios va a ser cada vez más y más probada. Pero también, hermanos, no solamente esto, sino que cada día, conforme avancen los tiempos, Dios va a ir demandándonos a nosotros, como su iglesia, el cumplimiento de la misión que Él nos ha encomendado. Amén.
1: Cuando nosotros echamos
0: una mirada hacia el mundo, Basta solamente con encender la televisión y comenzar o sea, a escuchar las noticias de lo que hoy está pasando, de lo que hoy está ocurriendo en el mundo para darnos cuenta que los tiempos postreros de los que hablaba Pablo a Timoteo, esos tiempos peligrosos ya están aquí, ya están aquí. Esos tiempos peligrosos, hermanos, donde dice el apóstol Pablo que se levantarían hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esos tiempos ya están aquí, hermanos. Ya están aquí, hoy en día usted mira hacia el mundo y es fácil encontrar este tipo de personas en el mundo, este tipo de hombres en el mundo. Nosotros, hermanos, acá en Costa Rica tenemos ese gran privilegio de haber nacido en una nación como la nuestra, que aunque no estamos eximidos, de ver muchas cosas terribles que también están pasando alrededor del mundo, quizás no son tan evidentes. Pero hermanos, no podemos cegarnos y ser insensibles hacia la maldad que hoy está manipulando, que está cada día extendiéndose más en el mundo. Hace poco surgió eh, la noticia del, del estreno de una película, quizás usted lo ha escuchado en redes sociales, se le ha dado muchísima eh, publicidad a esta película que se llama Sonidos de Libertad, yo no sé cuántos han escuchado de esa película, puede levantar su mano para saber cuántos han escuchado de esta película que se está promocionando. Bien, hay algunos que no, le han, no lo han escuchado, no han visto eh, información respecto a esta película, les comento. Así rápidamente y para manera, a manera de ilustrarles un poco la condición en la que se encuentra hoy el mundo. Esta película habla acerca de cómo el tráfico, escuche bien, el tráfico de niños se está convirtiendo hoy en día en un negocio más rentable que el tráfico de armas y está a punto de superar. El tráfico de drogas como número uno.
1: Y usted me diría, ¿pero cómo es eso?
0: Hermanos y hermanas, hoy en día hay un movimiento, hay una mafia que se está moviendo en el mundo en contra de la niñez. Y hoy, hermanos,. Mientras usted y yo estamos aquí cómodos, quizás con nuestros hijos a nuestro lado, hay miles de niños hoy que están siendo víctimas de este tráfico de niños para fines de explotación sexual. Y esta película, hermanos, retrata la historia real de dos niños que son víctimas de este tráfico. En mi caso, en mi familia y yo ya tuvimos la oportunidad de, de ver esta película. Y resulta, hermanos, terriblemente preocupante, agobiante, darse uno cuenta de la maldad que hoy se está gestando en contra de los niños y niñas. Padres que han perdido a sus hijos, a quienes se los han secuestrado y los han convertido en objetos de explotación sexual desde incluso meses de nacidos. No voy a darle muchos detalles de la película para no echarle a perder y no hacer spoilers, ¿verdad? Pero quiero aprovechar la oportunidad para invitarle a usted y a los que nos siguen en las redes a que apenas esté esta película disponible en su país, aquí en Costa Rica y en los países de donde nos están viendo, corra a verlo con su familia y con sus hijos. Es necesario que abramos los ojos, hermanos. Y que nos demos cuenta del mundo en el que estamos viviendo. Cuando nosotros miramos esta película, hermanos, nosotros que somos padres, se nos hacía un puño en el corazón, hermanos. Y no
1: cabíamos
0: del asombro de cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo como para atentar de esta forma contra niños inocentes. Cuando aquí el apóstol Pablo hablaba acerca de que en los últimos tiempos se iban a levantar hombres sin afecto natural, hablaba precisamente de esto, hermanos. Gente Cuyo pecado ha venido a minar tanto en sus vidas que ya no tienen amor natural por nada ni por nadie. El temor de Dios ha desaparecido completamente de sus vidas y ya no les importa. Hacer lo que tengan que hacer para satisfacer sus propios deseos como lo decía aquí la palabra cuando dice que. Vendrían y se levantarían hombres amadores de los deleites más que de Dios Y esto, amados hermanos y hermanas, es solamente una muestra De lo que la maldad hoy está haciendo, que está obrando en medio del mundo Pero podríamos hablar del crecimiento de la violencia de cómo hoy en día se ha perdido el, 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 el respeto por la vida. Y se, levant, se han levantado cada vez más hombres y mujeres también que no respetan la vida. Quitándole la vida. Haceres seres indefensos desde el vientre, a través de los abortos, pero también quitándole la vida a la gente como si fuera cualquier animal. A sangre fría, sin contemplación ni culpa alguna. Hermanos, repito nuevamente, estamos viviendo tiempos peligrosos y nosotros como iglesia... No podemos estar ajenos a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo en el mundo. Como iglesia necesitamos cumplir la misión y el propósito que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y cuando digo iglesia, hermano, hablo sí, de usted y de mí. Ninguno de nosotros que somos la iglesia de Cristo se exime. De la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Usted y yo, que en esta mañana estamos aquí, somos la iglesia de Cristo. Pero no solamente somos la iglesia de Cristo para congregarnos todos los domingos. No solamente somos la iglesia de Cristo para congregarnos los días jueves y para conectarnos a las oraciones en la madrugada y a los programas de los martes a las 8 de la noche. No hermanos, somos la iglesia a quien Dios ha llamado para que resplandezca con su luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Usted y yo como la iglesia de Cristo tenemos que resplandecer donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Necesitamos resplandecer con la luz de Cristo en medio de la oscuridad que hoy tanto está gobernando en el mundo. La realidad hermanos es que como iglesia hoy en día aún estamos debiendo
1: mucho, aún estamos debiendo mucho como iglesia
0: y lamentablemente hermanos a mucha iglesia hoy en día el mundo la está influenciando más de lo que la iglesia está influenciándole a él. Hoy el mundo está influenciando más en la iglesia de lo que la iglesia está influenciando en el mundo. Y lamentablemente, hermanos, esto nos ha llevado a convertirnos muchas veces en personas conformistas creyendo que lo que hacemos es suficiente, que es suficiente solamente congregarse, que es suficiente solamente levantarse a orar en las madrugadas, que es suficiente buscar a Dios, pero no hermanos, Dios demanda más de nosotros, Él desea y espera que usted y yo como su iglesia pongamos en práctica los dones, los talentos que Él nos ha dado para cumplir su misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Y cuál es la misión que Dios nos ha dado? ¿Y cuál es el, el plan que Dios ha establecido para su iglesia, hermanos? Que prediquemos el evangelio, que llevemos el mensaje de salvación, que seamos luz en medio de la maldad que hoy
1: habita en el mundo.
0: Mateo 5, 14, dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede
1: esconder.
0: Los que hoy estamos en esta mañana aquí en este lugar, Podríamos uno por uno dar testimonio, yo sé que sí, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Algunos de nosotros que estamos aquí en esta mañana, Dios nos ha rescatado. Del hoyo más profundo, en donde nos encontrábamos en el mundo, hermanos, Dios nos ha salvado, nos ha rescatado. Algunos Dios les ha librado de las drogas, algunos Dios los ha levantado de los vicios del alcoholismo, algunos otros Dios los ha levantado del pecado del adulterio, de la fornicación. Pero a todos y cada uno de nosotros Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha hecho sus hijos, hermanos, Dios ha tenido misericordia para con todos y cada uno de nosotros y nos ha lavado con su sangre preciosa pero eso no basta hermanos Dios nos, nos salvó, nos rescató, nos levantó de donde estábamos no para que nos cruzáramos de brazos sino para que extendiéramos ese mensaje de salvación esa obra maravillosa que él vino a hacer en nuestra vida que testificáramos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras al mundo lo que él Puede hacer eso es lo que Dios anhela eso es lo que Dios nos demanda a nosotros cada día como Su iglesia no podemos ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros lo que Dios ha hecho en ti ya no Podemos esconderlo más lo que Dios ha hecho en tu vida es para que tú lo publiques a los cuatro Vientos y le declares al mundo que solamente Cristo es la vida el camino la verdad y la vida hermanos que solamente Él puede salvar, que solamente Él puede liberar, que solamente Él puede rescatar Para eso Dios nos ha levantado, para eso Dios nos ha llamado ¿Estamos realmente siendo esa luz en medio del mundo hermanos? ¿Estás tú realmente siendo esa luz en medio de tu familia? ¿Estás siendo esa luz en medio de tu comunidad, de tu lugar de estudio, de tu lugar de trabajo? La gente que está a tu alrededor está mirando la luz de Cristo en tu vida? ¿O estás pasando desapercibido? ¿O será, hermanos, que nos están
1: mirando como parte del montón
0: o será más bien que usted y yo estamos reflejando la luz de Cristo. Qué terrible esto hermano, qué terrible cuando nos damos cuenta de que hay cristianos a quienes no les conocen como tales en sus lugares de trabajo. Qué triste hermano saber de que hay estudiantes que no les conocen en sus lugares de estudio como cristianos. En las comunidades la gente no sabe que usted es cristiano porque nunca han visto la luz de Cristo en su vida.
1: Yo le invito a que esté en esta mañana, medite. Y piensen esto, ¿realmente estamos siendo luz? donde estamos? Estamos siendo luz. Hermanos,
0: muchas veces somos tan parecidos a, a esta sociedad en la que vivimos que a veces no sobresalimos. Muchas veces, hermanos, nos parecemos más al mundo que a la iglesia de Cristo. Y en el mundo a veces nos conocen por muchas otras cosas más que por ser cristianos. Si hay algo por lo que el mundo a nuestro alrededor debería conocernos es porque somos hijos de Dios, hermanos. Donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. En medio de tanta maldad, en medio de tanto odio, en medio de tanto pecado, hermano, donde usted y yo vayamos, la gente debería mirar en nosotros la luz de Cristo.
1: ¿A usted nunca le ha pasado
0: que llega a un lugar donde nadie lo conoce? Y después de un tiempo estar hablando con alguien le dice, yo no sé, pero yo en usted veo algo diferente. ¿Quiénes les ha pasado en algún momento?
1: No. Si a usted no le ha pasado, comience a preocuparse. Comience a preocuparse.
0: Porque quiere decir. Que la gente que está a su alrededor no ve nada diferente en su vida a la vida de ellos.
1: Nos está dando fuerte el Señor hoy, ¿verdad? Hermanos, es que ya no es tiempo de dormitar
0: más de seguir siendo insensibles a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo en el mundo, es necesario, es tiempo de que la iglesia de Cristo comience a levantarse.
1: ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos clamando? Por aquellos que hoy
0: están sufriendo en el mundo. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros hoy en día en nuestra vida para poner nuestro granito de arena en pos de que más personas puedan venir a los pies de Cristo? ¿Cuánto estamos esforzándonos nosotros? ¿Qué tanto estamos poniendo de nosotros mismos?
1: En el Instituto Bíblico,
0: que estamos llevando los días viernes, el mes anterior estuvimos hablando acerca del reino de los cielos. Y fue algo maravilloso lo que pudimos compartir durante cuatro clases que tuvimos respecto a este tema. Y meditábamos acerca de lo que representa y lo que significa, hermanos, ser ciudadanos del reino de los cielos. Usted sabía que si usted hoy es una persona que un día abrió su corazón a Cristo, le recibió como su Señor y Salvador, a partir de ese momento usted pasó a ser un ciudadano del reino de los cielos. Y eso no es poca cosa, hermanos. Y es la parte que quizás a nosotros como iglesia nos ha costado entender y comprender Convertirse en un ciudadano del reino de los cielos significa que ahora nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Que donde quiera que usted vaya, usted tiene que hacer alarde de esa representación que usted tiene en esta tierra como un hijo y una hija de Dios y no solamente hacer alarde, sino que ejecutar y llevar a cabo las responsabilidades que como ciudadano del reino usted y yo tenemos.
1: Necesitamos, hermanos, entender y comprender
0: que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros y ha trazado un plan específico, oígame, específico para usted y para mí dentro de su reino. Y que para cumplir ese plan y ese propósito, en el reino de los cielos, Dios nos ha dotado y nos ha capacitado, nos ha dado dones, talentos, habilidades naturales para que las pongamos al servicio de su reino y cumplamos las responsabilidades que nos han sido entregadas. Alguien en esta mañana pudiera decir, pero es que yo no sé qué tengo que hacer yo. Yo no sé lo que Dios me ha llamado a hacer, es que yo no sé en lo que Dios me, me, me está, yo, mire, yo he estado orando, he estado clamando a Dios por años, pero déjeme decirle algo. Dios ya te ha dicho desde miles de años atrás qué es lo que tienes que hacer, es predicar y llevar el evangelio, ¿cómo? Con lo que Dios te ha dado. compartíamos hermanos ese día esos días en, en, en el instituto respecto a este tema de los dones y talentos que Dios nos ha capacitado a nosotros y nos ha formado únicos amados hermanos nosotros no hay nadie igual a nosotros Dios nos ha hecho eh, únicos a usted y a mí no hay nadie repetido no hay nadie igual a usted y aún los gemelos son diferentes
1: Y a todos Dios nos ha dado dones y talentos diferentes.
0: Cuando Moisés guiaba al pueblo de Israel después de su salida de Egipto, llegó un momento en el que durante la travesía hacia la tierra prometida, recién habían abandonado Egipto y el pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada, porque los egipcios se habían arrepentido de haberles dejado libres y se habían venido tras ellos. Y ellos, el pueblo de Israel, llegaron a encontrarse en una situación donde se vieron acorralados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Y si usted lee la porción de la palabra donde habla acerca de esto, encontrará cómo Moisés corre hacia Dios buscando una respuesta, un consejo respecto a qué hacer. Y cuando Moisés va a buscar a Dios, Dios le dice, levanta tu mano solamente. Levanta tu vara solamente, ¿por qué vienes a mí? Le dice Dios, usted lee ahí en esa, en esa porción de la palabra, ¿por qué vienes a mí? En otras palabras, ¿no te he dicho yo ya lo que tú tienes que hacer? ¿Por qué vienes a mí? Yo ya no te he dado, te he dotado de todo lo que tú ibas a necesitar Para guiar a este pueblo hacia la tierra prometida ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Hermano, yo quiero decirle en esta mañana ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué, ¿Cuáles son esas habilidades? Esos dones con los cuales Dios te ha habilidades naturales Dios te las ha puesto, te las ha dado para que la pongas a su servicio Ay hermano es que yo no sé en qué servir a Dios Con tantas cosas buenas, con tantos talentos y habilidades que Dios te ha dado Y aún no sabes en qué servirle Algunos de los que están acá quizás Dios les ha dado habilidades naturales en evanistería, por ejemplo, en albañilería. Algunos les ha dado facilidad para el uso y manipulación de la tecnología. A otros les ha dado para manualidades. A otros les ha dado capacidades naturales para expresarse en público. Todo eso que Dios ha puesto en ti, no lo ha puesto por casualidad. ¿O tú crees que Dios al azar decidió crearte y hacerte como tú eres? No, Dios no hace nada al azar, hermanos. Tú no eres un producto del azar, tal y como tú eres, con lo que Dios te ha dado, con las capacidades, los talentos y las habilidades que Dios te ha dado, hermano, así Dios te creó, pensando en un plan y un propósito maestro para su reino. Usa lo que tienes. Lo que Dios te ha puesto en tus manos, úsalo para su servicio. Hermano, ¿pero cómo? No sé cómo. Pídele a Dios dirección, pídele a Dios creatividad, pero hermano, no podemos ya cruzarnos de brazos y decir, es que yo no sé en qué servir a Dios, es que yo no sé cómo servir al reino de los cielos, Hermanos, hay tanta necesidad en el mundo que ya no podemos darnos ese lujo, dejemos de preocuparnos ya por tantas cosas terrenales que a veces nos consumen, consumen nuestro tiempo, consumen nuestras fuerzas y no tenemos ya oportunidades para servir a Dios. Hermanos, hagamos un espacio en nuestra vida y comencemos a darle el lugar número uno al Señor en nuestras vidas. Mucha gente hoy en día no sirve a Dios y como excusa es que no tiene tiempo. Hermanos, si no tenemos tiempo para... Servir en el reino de Dios, hermanos, estamos mal.
1: Es necesario que hagamos
0: un análisis de nuestras prioridades y pensemos si realmente estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestra vida. En 2 Timoteo 1, 6 al 7, el apóstol Pablo le vuelve a decir a Timoteo estas palabras. Y para que usted se ubique un poco en el contexto en el que se ubica este texto, Pablo estaba ah, encarcelado por segunda vez a causa del evangelio y ya estaba pronto a, a, a ser muerto, eh, sacrificado por el evangelio. Y la iglesia en este tiempo en el que eh, Pablo escribe a Timoteo estaba viviendo tiempos también de persecución, tiempos difíciles en ese momento. Y entonces Pablo escribe a Timoteo y le da este consejo que es el mismo consejo que hoy Dios nos da a nosotros en esta mañana. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis, de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
1: propio. Por lo
0: tanto, te aconsejo que avives el fuego, hermanos, el fuego del don de Dios que está en ti. Lo que Dios ha puesto en tu vida, que lo avives, eso que Dios te ha dado, ese talento, ese don, que lo avives, que lo pongas al servicio de la obra en este tiempo. Que hagas algo con lo que Dios te ha dado, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para decir es que yo no puedo. Para decir es que yo no sé, para decir es que no estoy seguro, no hermanos Dios nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio para que llevemos su palabra, para que pongamos en práctica lo que Él nos ha entregado y comencemos a llevar el evangelio a tantos necesitados allá afuera en el mundo. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos Dios nos está llamando a levantarnos como sus hijos e hijas Y comenzar a proclamar la salvación y la vida eterna al mundo entero hermanos Eso es lo que Dios nos ha llamado hermanos la venida de Cristo está pronta y está cercana Cristo ya viene pronto y todo lo que usted y yo conocemos aquí terrenalmente, todas nuestras responsabilidades, nuestras posesiones, nuestra familia, todo eso va a quedar atrás. Y cuando estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas a usted y a mí uno por uno y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Con los dones, las, los talentos Y las habilidades que yo te entregué ¿Qué hiciste con ese regalo Que yo te di? ¿Qué hiciste Con ese regalo de la salvación Que yo puse en tus manos? Y entonces hermanos En ese momento Ya no va a importar Nada más que eso No va a importar las deudas, los problemas, las situaciones, los negocios que teníamos aquí en la tierra Eso va a quedar en segundo plano Y vamos a estar entonces delante del rey de reyes, del señor de señores Delante del juez justo, hermanos Y él nos va a confrontar y nos va a pedir cuentas Y nos va a decir, ¿qué has hecho con lo que yo te pedí? ¡Wow!
1: Yo le invito, hermanos, para que en esta hora podamos meditar y entender que
0: es necesario proclamar a Cristo delante de los hombres. Mateo 10.33 dice, Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es fuerte, hermanos. Estas palabras de Jesús no son fáciles de digerir cuando realmente meditamos en ellas. Negamos a Cristo cuando vemos a alguien en necesidad y nosotros podemos ir Y tenderle la mano a esa persona Negamos a Cristo cuando vemos a una persona En problemas, en situaciones difíciles En medio de sus vidas y le negamos El mensaje de la salvación, le negamos El mensaje de esperanza, amados hermanos Negamos a Cristo cuando en nuestro Trabajo vemos a un compañero Pasando por una situación difícil Y en lugar de ir a tenderle la mano Y darle un abrazo, somos indiferentes Ante el dolor que está pasando y que está Viviendo, hermanos negamos A Cristo cuando ahí en nuestro lugar de estudio, ustedes jóvenes, estudiantes, universitarios Cuando ves a ese compañero que está pasando por ese momento difícil Por esa situación de adicción a las drogas Y tú teniendo la oportunidad de ir a llevarle el mensaje de salvación Se lo niegas Y cualquiera que me niegue delante de los hombres Yo también le negaré delante de mi Padre Hermanos, lo que hoy el Señor nos está pidiendo, quizás no sea fácil, quizás que así. Pero hoy el Señor nos recuerda algo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, póngase sobre sus pies en esta
1: mañana. Gloria al Señor
0: Yo quiero invitarle hermano y hermana Que usted ahí donde usted está Pueda inclinar su rostro Y meditar por un momento En lo que hoy el Señor nos ha hablado En esta mañana Déjeme decirle algo Lo que hoy Dios ha hablado No me lo ha hablado solamente a mí También te lo ha hablado a ti En esta mañana Sabe cuando nos subimos acá al altar a predicar cada mensaje Los primeros que somos confrontados somos los que estamos aquí enfrente Y somos aquellos primeros en ser
1: reprendidos por el Señor
0: Iglesia necesitamos realmente reconocer que hemos fallado Necesitamos reconocer que hemos fallado y que necesitamos venir y poner nuestras barbas en remojo y decirle Señor sabes que realmente no he cumplido mi propósito y mi plan y he abandonado mi posición como tu iglesia en estos tiempos finales que tanto yo sé Señor que tú me estás necesitando si es necesario pídele perdón al Señor en esta mañana y dile Señor perdóname Señor Si te he fallado perdóname Señor si no he cumplido con tu propósito con tu plan Perdónanos Señor como tu iglesia Señor porque quizás Señor no hemos sido esa iglesia Que tú quieres que seamos Señor esa iglesia Señor dispuesta a darlo todo por ti perdónanos Señor Padre porque quizás hemos eh, dejado de hacer lo que tú nos has demandado por poner atención a nuestras responsabilidades terrenales, a nuestros asuntos personales Señor pero hoy como tu iglesia oramos Señor para que tú abras nuestros ojos Señor para que ya quites de en medio de nuestras vidas toda insensibilidad Señor espiritual ante lo que hoy se está viviendo en el mundo y entonces podamos volvernos a ti y comenzar a resplandecer con tu luz donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos Señor ayúdanos a entender Señor que no basta solamente con congregarnos que no basta solamente con orar que es necesario Señor que cumplamos la misión que has puesto en nuestras manos Señor Padre que entendamos que comprendamos que tu iglesia pueda comenzar a resplandecer resplandecer, Padre, como luminares en el mundo, Señor. Padre, en medio de tantas tinieblas y tanta necesidad y tanto pecado que hoy hay en este mundo, Señor. Dile al Señor en esta mañana, hermanos y hermanas, Señor, yo quiero resplandecer. Dile, Señor, yo quiero resplandecer, Señor. Yo quiero resplandecer donde quiera que vaya. Yo quiero, Señor, que tu luz, Señor, alcance hoy a los que están necesitados en medio de mi lugar de trabajo, en medio de mi lugar de estudio, en mi casa, en mi familia, en mi comunidad, Señor, en mi país, Señor. Yo quiero, Señor, que tu luz, Señor, Padre, alcance a cada uno que pueda yo ser un instrumento en tus manos para llevar tu evangelio, Padre Celestial. Señor que como tu iglesia podamos levantarnos y pararnos en la brecha en medio de tanta maldad en el nombre de Cristo Jesús amén y amén despedimos a los que nos siguen las redes muchas gracias por acompañarnos que Dios les bendiga Manos. De la...